0: Hola, sé bienvenido al podcast de Esperanza. Te invitamos a pasar un tiempo especial en el que Dios traerá propósito y plenitud para tu vida. Muy bien, saque sus Biblias, sean todos bienvenidos esta mañana. Vamos a ir a Mateo. Mateo, vamos a abrir nuestra Biblia en Mateo. Eh, Mateo. Vamos a Mateo, Mateo se encuentra en el Nuevo Testamento, Mateo, vamos a ir al Evangelio de Mateo. Como en otras ocasiones he hablado acerca de que la Biblia es un conjunto de libros, de cartas sagradas, la mayoría de ellos, la mayoría de ellos en el Antiguo Testamento tiene que ver con libros y la mayoría del Nuevo Testamento tiene que ver con cartas, la mayoría tiene que ver con libros y la mayoría tiene que ver con cartas. Muy bien, vamos a Mateo, quisiera que pudiéramos repasar un poquito, si tú traes tu biblia física, eh, me gustaría que nos acompañaras con tu biblia con tu biblia física, queremos que tú puedas crecer en, la, en, la, en el manejo de la palabra, así que hoy quisiéramos practicar algo contigo, así que vamos a Mateo, a Mateo, vamos a hojearla un poquito, vamos a hojearla un poquito Estamos en una serie que se llama Buenas Noticias, Buenas Noticias. Vamos a Mateo, vamos a Mateo. ¿Ya estamos en Mateo? El libro, la carta de, o el, el evangelio de, el evangelio de Mateo. Vamos a Mateo. ¿Ya estamos ahí? Mateo. ¿Ya estamos? Mateo. Bueno, vamos a, a, a Mateo, al capítulo 1 de Mateo, a Mateo. Ok. Ok. Hoy quisiera ojearla contigo Mateo, ¿ya estamos ahí? Vamos a Mateo, vamos a buscarla Ma Vamos a buscar Mateo, el Evangelio de Mateo Vete al comienzo de Mateo Vete al comienzo de Mateo Comienzo de Mateo ¿Ya estamos ahí? Ok, muy bien Ya estamos en Mateo, ahora vamos a ojear ¿Y cuál es el libro que sigue? Marcos, vamos a Marcos Mateo, ahora vamos a ojear Mateo Y vamos a Marcos Es decir, estamos hablando Mateo Luego que sigue Marcos, vamos a Marcos Vamos al inicio de Marcos, Mateo, Marcos Luego vamos, ya llegamos a Marcos Ok, vamos a darle Al siguiente, a la siguiente al siguiente Evangelio Que es Lucas, vamos a ojear a Lucas Lucas Vamos a ojear a Lucas. Llevamos Mateo, ¿qué más? Marcos y llegamos a Lucas. Entonces vamos a Lucas, vamos a Lucas. ¿Ya llegamos a Lucas? Ok, ahora vamos al siguiente evangelio: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Vamos a Juan, vamos a ojear a Juan. Vamos a ojear a Juan. Quisiera despegar algunas de sus hojas, ¿verdad? En, en algunas Biblias que este, luego se pegan ¿no? y que falta de uso ¿no? en esta parte. Entonces, llegamos a Juan. Entonces, hemos repasado cuatro cositas, ¿verdad? ¿Cuál fue? Mateo, Marcos, Lucas, Juan. Bueno, ahí estamos. ¿Podemos otra vez? Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Muy bien, vamos a ojear un poquito más. La siguiente. Vámonos al siguiente. Estamos hablando de... Hechos, vamos a hechos, vamos a hechos. Vamos a ojear a hechos de los apóstoles, hechos de los apóstoles, vamos a ver. Normalmente hechos, acabamos de pasar Mateo, Marcos, luego qué más? Lucas y luego Juan, llegamos a Juan. Y ahora estamos en hechos. Normalmente hechos también, el autor de hechos se le atribuye a Lucas. Cuando vamos a hechos, aunque eh, algunos incluso consideran que es una continuación de Lucas, pero estamos hablando de hechos de los apóstoles. ¿Ya estamos ahí? Entonces, ¿qué fue? Mateo, Marcos, Lucas, Juan, hechos, y luego vamos al otro. Romanos, vamos a Romanos. Romanos, ok, ojeamos a Romanos. Ojeamos. ...a romanos... ...y ahí llegamos... ...a romanos, ¿sí? Ok, vamos a avanzar uno más... ...avanzamos a los... ...corintios... ...a los corintios, avanzamos a los corintios... ...y aquí nos vamos a encontrar... ...con que corintios... ...esta carta está dividida... ...en dos, ¿sí? Hablamos de... ...corintios, primera de corintios... ...y la segunda carta a los corintios... ...esto es fácil de entender... ...es decir fueron enviados incluso en algunas la misma escritura nos dice que no todo hay cosas o sea que si se pudiera escribir todo lo que Jesús hizo no cabría en todos los libros entonces también nosotros vemos que cuando se trata de cartas está una carta y está otra carta es decir enviaban una porque estamos hablando de no como hoy que a lo mejor este ya las cartas ni se usan pero estamos hablando en una época bíblica donde enviaban una carta, luego sucedía algo y luego enviaban la siguiente carta. Por eso en muchas de las cartas que tú lees a veces dice esto, como tú me dijiste anteriormente. Es decir, porque estaba contestando a situaciones que ya le habían dicho. Y había cartas que, por ejemplo, te vas a encontrar en algunas cartas asuntos que le mandaban a Pablo para decir, Pablo, ¿tú cómo ves esta situación? Y ya Pablo le decía, ah, el caso que me enviaron, por ejemplo, hay, hay una parte que te vas a encontrar que se llama así, un caso de inmoralidad juzgado, es decir, le, envían una, le enviaron a Pablo algunas situaciones de decir, Pablo, ¿qué crees? ¿Está pasando este relajo aquí en la iglesia? ¿Qué hacemos? ¿Hay pleitos? ¿Hay chismes? Y ahí Pablo le escribe o eh, hablando de otro tipo de situaciones, de decir, uh, este caso de inmoralidad juzgado. Ok, entonces ya estamos ahí, ¿sí? ¿Qué dijimos el primero? Mateo, ¿y luego? ¿Y atrás? ¿Y acá? Juan, ¿y luego? Hechos, Hechos. ¿y luego? ¿Y luego? Y terminamos con… y vamos con la última… La última, eh, la última carta y estamos hablando que esta carta fue enviada a ¿quién? Aquí vamos a terminar en esta parte, hoy de repasar esta parte. Y llegamos a, a ¿carta a quién? ¿Carta a quién? A los Gálatas. Y en esta parte Pablo les escribe a los Gálatas. Si tú lees la parte de Gálatas, por ejemplo, Pablo les dice y, y les va les da muchas recomendaciones a los gálatas, pero una de las cosas que les dice y tú vas a encontrar en esta carta y les dice oh gálatas insensatos, ¿quién os fascinó o quién los engañó? comenzando en el espíritu vas a terminar en la, car en la carne y entonces empieza a hablar todas las situaciones que se vivía en la época o en el contexto de los gálatas entonces hablamos y dijimos, ¿cuál mencionamos ahorita? Gálatas, ¿verdad? ¿Y hacia atrás cuál fue? Segunda de Corintios, es decir, la segunda carta a los Corintios y luego... La primera de Corintios y luego, hacia atrás. Segunda de Romanos, no, no hay segunda de Romanos. ¿Cuál es? Romanos. Ahí les escribe a todos los que estaban ahí, a los Romanos. Y luego... Hechos, y luego ya vienen nuevamente Los evangelios que se conocen, ¿verdad? Juan, y luego Lucas Mateo Ok, muy bien, ¿todo muy bien hasta aquí? Es decir, cuando busquemos Algunos de estos libros Nos vamos a ubicar en una de estas partes ¿Sí? Por eso yo quiero invitarte A que de favor, en todas estas lecciones Tú puedas Traer tu Biblia ¿Sí? porque vamos a ir trabajando en algunas Biblias, cosas que te pueden ayudar a ti para ir creci al, al crecimiento. Bueno, estamos en una serie que se llaman Buenas Nuevas, pero el punto aquí es, ¿cómo voy a compartir las buenas nuevas si ni yo las conozco? Este es un primer punto, es decir, ¿cómo le voy a decir a otro las buenas noticias si ni yo las sé? Si ni yo conozco cuáles son las buenas noticias y más bien estoy enterado a la perfección de las malas noticias. O sea, de eso sí pregúntenme, que en la feria cobraban VIP en el Teatro del Pueblo, que ya le subieron, que ya se canceló esto, o sea, de todas las malas noticias estoy bien enteradito, pero de las de las buenas, de esas, como que de esas dice ¿qué? O sea, ¿qué, qué, qué? ¿cuál era la buena noticia?, pero de las malas estoy bien informado, ¿no? ¿Qué pasó esto? que le hicieron esto? que pasó? ¿Sucedió esto al vecino? que pasó? Es decir, de las malas estoy, a, a, ¿cómo se puede decir? Bien enterado. Pero de las buenas ni yo las conozco y es lo que pretendemos en esta serie. No tan solo avanzar por avanzar, sino que tú y yo vayamos avanzando con una gran profundidad en todo lo que hacemos, en todo lo que hacemos. Ahora estamos en esta serie que se llama Buenas Noticias. Ahora, hace ratito comenzamos hablando un poquito o más bien comenzamos en la alabanza hablando de, de varias canciones que se entonaron y una de las canciones que se entonaron, déjame contarte un poquito fue la de ya no soy esclavo del temor, ya no soy esclavo del temor pero fíjate que en estos o, o en los días anteriores o en las semanas anteriores Encontramos a, a, a una de nuestras hijas La más pequeña Cantando en su habitación esta alabanza Y estaba Ya no soy esclavo del temor Y estaba cantando ella Y ya era de noche Y nos dio curiosidad Y, y ya ella estaba solita Se estaba durmiendo solita Y fuimos y le dijimos eh, Pues ¿qué pasaba? Y dice lo que pasa que tengo miedo Dice tengo miedo y, y estoy cantando para que el miedo se me vaya, ya no quiero tener miedo. Déjame decirte que la palabra también en la alabanza es palabra cantada. Y sabes, al momento que tú y yo nos reunimos, también para adorar y cantar, nuestra alma, nuestro espíritu se va fortaleciendo. Por eso qué importante que tú y yo estemos llenos de la palabra de Dios. Qué importante esto. Ahora, hace, hace poquito, yo creo que fue al inicio de este mes, no, al inicio de este año, tuvimos una, tuvimos una reunión de maestros y en esa reunión de maestros hubo una, hubo una capacitación y los profesionales que estaban en esta capacitación hacían algunas preguntas, hacían algunas situaciones y una de las situaciones o de las cosas que preguntaban a todos los maestros era que qué más anhelábamos o qué más buscábamos de la vida. Y cada uno de los maestros que estábamos ahí teníamos que contestar. Y en esa primera pregunta, en los minutos que teníamos, yo me puse a pensar de decir, pues, ¿qué más? Y en ese momento yo me puse a orar con, con el Señor en esos espacios que tenía. ¿Qué respuesta iba a decir? Porque yo estaba escuchando que algunos decían, por ejemplo, algunos decían, yo he viajado y conozco todo el Perú, pero me gustaría ir más abajo todavía y conocer y viajar más abajo. Y así decían cosas. Y una de las cosas que yo le decía al Señor es, Señor, ¿Cómo está mi corazón o qué en esta área? ¿Qué más buscaremos? Y una de mis respuestas, y, y, y me dio mucha risa a mí, pero también a todos porque todos se rieron, fue algo que les dije, miren, no es que no quisiera viajar, no es que estoy en una depresión profunda y ya me quiero morir y todo lo veo negro, pero la verdad ya me morí, les dije esto, ya me puedo morir en paz. Y todos se rieron y dice, dicen, oye, ¿cómo que ya te quieres morir? Le digo, no, 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 no me confundas lo que estoy diciendo. No digo que ya, me, que ya me quiero morir, no, quiero vivir muchos años. ¿no? Y yo siempre he dicho que lo que habla la Biblia de esas promesas de más de cien. Pero una de las cosas que he podido ver es decir, estoy en paz con Dios... ¿Estoy en paz conmigo mismo? ¿Estoy en paz con las personas que me rodean? Esa fue una de las primeras preguntas. Hace poco se acercaba, o sea, hace poco como lo, lo, aquí lo dieron a conocer, se acercaba un año más de mi vida y empecé a meditar en esta misma pregunta. Y entonces empecé, mi esposa me hizo una pregunta de decir, ¿qué vas a querer de cumpleaños? Y yo le dije, mira, no es, que, no es que no quiera nada, no es que esté deprimido. La verdad es que no, digo, no es que no necesite y que diga, vamos por más, pero no, ni. incluso yo le decía, en broma, le decía, ni, ni pastel compres. No, eh, compro pastel cada vez que se me antoja y celebramos aunque no sea el cumpleaños. Ahora, de esto empecé a escribir algo que hoy quiero compartir que se llaman Lecciones de un año más. Porque platicando con mi esposa, mi esposa me dijo algo, me comentó y me dijo, oye, me gustaría escribir para las nuevas generaciones. Específicamente me gustaría escribir acerca de la sexualidad. Me gustaría ayudar a las nuevas generaciones a poder guiar una buena sexualidad o una sexualidad plena porque creo, me, me comentaba mi esposa que echar a perder muy joven en malas decisiones esta área no disfrutas a una plenitud lo que Dios tenía preparado en muchas áreas y me gustaría ayudar a, a esas nuevas generaciones a escribir y entonces me hizo otra pregunta muy relacionado con lo que hoy quiero hablar acerca de este tema que se llama lecciones de un año más y me hizo esta pregunta y me dijo, ¿qué has aprendido en estos años? Si tú pudieras resumir en lecciones que, que has aprendido, ¿qué podrías mmm, resumir o dar los consejos a alguien más? Me quedé pensando porque como tú bien sabes, acabamos o estamos en un proceso de duelo de algunas familias y estar en la madrugada platicando todavía con algunos seres queridos, con nietos, de decir, oye, eh, ¿qué, ¿qué pasó con tu abuelito? O sea, desde diferentes perspectivas, las diferentes vidas, y eso me llevó a escribir algunas lecciones que no considero que sean, digamos, mmm, lo máximo, pero tam tampoco creo que sean consejos para desecharlos totalmente. Y entonces empecé a escribir lecciones que a lo largo de, estos, de este tiempo yo he podido aprender y que me gustaría compartirlos contigo. Y si hay lecciones que te pueden ayudar y que te pueden servir, pues que todos los podamos tomar y que todos los podamos mejorar. No, desde, no parándome desde un punto de vista de decir, yo ya lo sé todo, yo ya he llegado a la perfección. No, no, incluso considero que los tomes tomes lo que, lo que te sirva, porque también te está hablando alguien, yo, yo, yo digo, bueno, tienes que ver que también te está hablando alguien que no tiene mucha edad, pero que ha, ahorita te quiero decir, desde muy joven he atesorado estas lecciones, que me han ayudado muchísimo y que me han servido y que hoy puedo decir, mira, estas lecciones dentro de unos años, ¿cómo te van a ayudar y cómo te van a servir?, y me gustaría compartirte estas lecciones, muchas de ellas, todas están basadas en la, en la escritura, pero te los voy a mencionar platicadito cada una de estas lecciones, porque son varias y son muchas. Yo me ponía a pensar esto, si en algún momento uh, vi, una, vi, vi alguna entrevista de alguien que le preguntaban esto y me acordé al momento de escribir estos puntos de decir, pues sería bueno escribir esto de lecciones de un año más. Te voy a dar algunas lecciones que yo he aprendido a lo largo de esta corta vida. Número uno, las lecciones que yo he aprendido en este, en este año y que te pueden servir a ti como joven. Habrá cosas que te puedan ayudar a ti que tienes aún mayor edad. Y ahorita vas a conocer eh, y nos vamos a conocer un poquito más. Número uno, en, en estos años una de las lecciones que yo he aprendido es... La importancia de la relación con Dios. La importancia de tener una relación con Dios. Pero ojo lo que estoy diciendo. No de una religión con Dios. Sino de tener una buena relación con Dios. La importancia de tener una buena relación con Dios. De mantener esa relación, dice la Escritura, que cerrada la puerta hables con tu papá, con tu papá celestial. Y una de las cosas que yo he visto a lo largo de estos años es que mantener esa relación con Dios... ¿cómo te transforma? No la religión, no la religiosidad, no aparentar cosas, no vivir de, de cosas externas, no, 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 yo no estoy hablando de eso, es más, yo te podría decir, he visto tantas fachadas de religiosidad, pero que ya cuando tú lo puedes ver de cerca te das cuenta, yo me acuerdo que mi mamá, que mi mamá tenía una tienda, y en esa tienda me acuerdo de mi mamá que los anaqueles eran de madera, pero eran anaqueles que ya tenían años cuando yo estaba ya pequeño o sea esa tienda ya tenía años y me acuerdo que una de las cosas de esos anaqueles que eran de madera es que muchos estaban ya apolillados y me acuerdo tocar algunos polines y meter la mano y en los polines así truc se iba. Todo por fuera parecía como si estuviera muy bien, pero cuando tú metías la mano todo, se, todo estaba hueco y se rompía. Yo creo que tener una religiosidad sin una relación con Dios es muy parecido a eso. Por fuera puede parecer algo muy religioso, pero por dentro te conviertes en una persona hueca en una persona que no es estable en muchas áreas. Y cuando a esa madera, me acuerdo a, a muchas de esas áreas, estar, tener que acomodar chiles, chiles en lata, chiles en lata de este tamaño, chiles en lata más grandes. Y cuando uno quería acomodar las latas de chile sobre las tablas que estaban apolilladas, no aguantaba, se sumía. Algo que yo te he, he podido, o, o aprendí de esto, es en esta parte las personas que solo nos convertimos en gente religiosa, cuando se le pone carga a su vida, pues como estamos huecos, la cosa se hunde. Una lección que yo he aprendido a lo largo de mis años es cuidar la relación con Dios, cuida esa relación con Dios. Más que la religiosidad, más que convertirte en una persona religiosa, Cuida mucho tu relación de amistad con Dios. Esa es una de las primeras lecciones. Otra lección que he aprendido a lo largo de estos años. Número dos como lección que yo he aprendido. Es la importancia de la perseverancia. Me he dado cuenta que per perseverar en algo. Perseverar es decir, a veces empezamos cosas, pero le soltamos muy rápido. Y la importancia de permanecer a pesar de muchas cosas es algo que trae resultados, perseverar. Aunque, aunque no se vean grandes cosas, pero que tú te vuelvas perseverante, perseverante. Incluso la Biblia en Salomón dice el que poco a poco ahorra, el que poco a poco, ahí estoy hablando de la perseverancia. Qué importante es ser perseverante y no una persona que se vuelve de doble ánimo. Porque si uno es de doble ánimo, es decir, comienza cosas y a la mitad de tres meses, no, le suelta. Es decir, como que vuelves a comenzar y esto nunca, va, nunca vas a avanzar. Y yo he visto y me he podido meditar de decir... Hay cosas que perseverar, perseverar y, y una de las cosas y voy, quiero ser muy claro no te está hablando alguien que se está parando desde el punto de la perfección ¿eh? no, no te está hablando alguien sino lecciones que yo he podido decir no estas lecciones, si yo pudiera regresar y encontrarme con el joven de 16, 17 o 15 años le diría estas lecciones cuídalas y valóralas o sea, si yo me pudiera ver a mí mismo, le diría una hoja y le diría, ten esta hoja. Porque están escritas cosas que cuando te estás aproximando a los 40, te van a ayudar muchísimo. Tú ahorita tienes 15, tienes 16. Pero yo vengo del futuro y me estoy acercando a los 40 y eres tú y no te desanimes. Checa estas lecciones. Número dos la importancia de la perseverancia, de perseverar en cosas. Aún, y mira eso, aún cuando te hayan dejado una plataforma no muy buena. Es decir, hay algunos que les dejaron una plataforma muy interesante y gloria a Dios por sus vidas. Es decir, una plataforma donde sus papás fueron intencionales y no tienen que comenzar desde cero. Pero hay otros que nos dejaron una plataforma que tú dices: mira, con que me hayan dado la vida, gracias a Dios. Ahora me toca empezar a desarrollar y a cambiar la historia de mi vida. Y yo te diré: lo mismo mi esposa ha contado muchas veces, dice: pues a mí no me heredaron ninguna, ningún libro, ninguna biblioteca. Pues a mí me toca empezar uno a la vez uno a la vez, uno a la vez uno a la vez, uno a la vez desde muy joven uno a la vez, uno a la vez uno a la vez, es decir perseverancia, lección que hoy puedo decir a ese Eric de decir sé perseverante Eric en muchas áreas, aunque sientas que no avances, sé perseverante sé perseverante en la Biblia, hoy no entiendes muchas cosas de la Biblia, sigue leyendo, sigue estudiando no sabes muchas cosas de muchas áreas, sigue adelante hay un libro muy bueno que, que lo leí hace años, que yo se los quiero recomendar, que se llama El Efecto Compuesto. Y ese libro habla de, y ahorita va muy relacionado con otras decisiones, de ser perseverante en pequeñas decisiones. Porque esa es otra de las lecciones, la lección número tres, yo le diría, yo le diría la importancia de las buenas decisiones aunque sean pequeñas. Porque las buenas decisiones se van juntando y crean un efecto que a lo largo de la vida te dejan en un lugar que tú puedes decir, wow, no pensé que esta pequeña buena decisión se fuera sumando, sumando, pero ¿sabes qué es lo que va pasando? Se genera algo que se llama efecto bola de nieve. Es decir, si tú ves una bola de nieve, puede empezar como algo muy pequeño. Pero luego la bola de nieve empieza a agarrar fuerza. Y empieza a agarrar más, 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 más. Y entonces ahora sí, quítate de en medio del camino. Porque la bola de nieve que se ha generado se ha aumentado. Y he aprendido algo a lo largo de mi vida. Tanto las buenas. O las malas decisiones se generan efectos bola de nieve, aunque sean pequeñitas. Una mala contestación, una mala actitud, se te va generando efecto de bola de nieve y también llega a pasar al revés. Pequeñas, buenas decisiones van a influir en tu vida y te van a conducir a un lugar que cuando menos lo esperes se generan efectos bolas de nieve. ¿Qué es lo que a veces llega a suceder? Cuando ya vemos esa bola de nieve muy grande, a veces nos sorprendemos y decimos, ¿pero cómo llegué aquí? ¿Pero por qué está sucediendo esto? ¿Cómo es que llegó a pasar esto? Pero las pequeñas buenas decisiones, un día a la vez, un día a la vez, pequeñas buenas decisiones, un día a la vez, pequeñas buenas decisiones, la importancia de las buenas decisiones. Te van acumulando y te van dejando en un lugar, efecto bola de nieve. Otra cuestión: lecciones, yo diría la importancia de definir tu éxito. La importancia de definir tu éxito. Yo hablé en toda una, en toda una prédica, acerca de que definas. Qué es para ti éxito porque el éxito para ti no va a ser lo mismo que para otra persona si tú intentas compararte con alguien más vas a vivir muy frustrado tienes que aprender a definir entre tú y Dios qué es el éxito o cuál va a ser el éxito o el propósito para el cual tú naciste pero no vivas comparándote comparándote con aquel decir, pero es que aquel tiene tres títulos universitarios y yo no fui a la escuela. Tu propósito y tu éxito puede ser diferente. Yo creo en la preparación, pero si yo tengo que ser sincero en muchas áreas, porque yo veo que hay gente que se limita y dice, ah es que yo no estudié, es que yo no hice esto, es que yo no hice esto en la vida, yo, yo tendría que ser sincero y de, de, decir, mira, Dime qué licenciatura o qué maestría o qué doctorado pues tenía Jesús. ¿Tú que andas diciendo? No, es que yo no puedo por esto. Si hubiera... Ahora, ojo, no estoy diciendo que no hay que perseverar, que no, no no me confundas. Lo que estoy diciendo es define el éxito para ti. Porque si no lo defines, las redes sociales o alguien más, va a empezar a definir y vas a vivir bien frustrado. Define cuál es el éxito entre tú y Dios. Porque, ¿sabes algo? Puede ser que ya estés viviendo hoy en éxito, es decir, en el propósito de Dios, pero tú sigues viviendo frustrado porque vives comparándote con alguien más. El día que me vaya a tal lugar, el día que haga esto, el día que... Es decir, tienes que definir tu éxito y empezar a avanzar hacia allá. Define tu éxito antes que los demás definan tu vida. Tú define tu éxito con el Señor. Otro punto, la importancia, miren este, este también me ha, me ha parecido interesante a lo largo de los años. La importancia de procesar, la importancia de aprender a procesar y superar heridas, la importancia de procesar, es decir, me dolió, ¿Me esta persona dijo algo que me, que me molestó, que me hirió, hizo comentarios que me llegaron a, ¡ah! que me dolió, o sea, me dejó hasta lo profundo, pero no, no porque la gente diga cosas y te va a lastimar, quiere decir que tú vas a caminar por la vida herido, porque esa ya va a ser una decisión tuya. Déjame decirte algo, estamos aquí en la tierra, en el planeta tierra y va a haber cosas que no vas a poder evitar mientras estemos aquí. Que alguien hable mal de ti, que alguien diga una mala actitud, que alguien no te salude, que alguien te pague un mal... Con un bien, o sea, no vas a poder evitar esto. Si tú vas por la vida esperando y diciendo, no, pero es que por qué me hacen esto, pobrecito de mí, es que esto, es que el otro. Y digo, prepárate para la frustración, prepárate para vivir amargado, prepárate para vivir frustrado, prepárate para ir por la vida diciendo bola de hipócritas, gente fea, ¿no? O sea, prepárate para ir cambiando tu corazón. Porque mira lo que digo aquí, aquí se empieza a generar lo que hace rato yo te hablé, el efecto bola de nieve. Como tú te comportas así, la gente también como que dice, pero pues mira, si hago, está mal, y si no hago, está mal. ¿Cómo actuar con él? Pero ¿sabes qué es lo que pasa con la otra persona? Como que la otra persona dice... ¿Ya ves? ¿Qué te dije? Que no confiaras en la gente, es fea, es traicionera, ¿ya ves? No, se va confirmando sus heridas. Lo iba a decir más feo, pero, pero sí está feo, ¿no? Entonces mejor yo te puedo decir, se va confirmando sus heridas. Se va confirmando y se va quitando su costra. ¿Qué es lo que yo, yo, yo diría aquí? Escúchame esto, la importancia de procesar, porque primero hay que procesar, o sea, no, yo, yo incluso le diría, no hagas como que no pasó nada, como que no te dolió, no hagas como que, como que, no, 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 ni sentí el chorrero de sangre así corriendo, no, en, en tu vida, no, todo bien, no, no, ni me dolió, no, no, yo digo, mira, procesalo. Así como los duelos, así como las cosas, hay que procesarlas. Entonces yo le diría aquí, la importancia de aprender a procesar y superar las heridas. La importancia de procesar y superar las heridas. Apréndelo, porque esto va a ser básico. Lo vas a ocupar toda tu vida mientras estemos junto a alguien. Aprende a procesar y a superar heridas, porque si no te vas a amargar, aunque tú digas, pero es que estos nunca me van a fallar, son mis carnales, mi, a, mi, mis compadres, mi bro, mi, mi super, mi. aprende a, su, a procesar y a superar, porque son seres humanos, porque tienen fallas, igual que tú, igual que yo, o sea, si tú estás esperando, y no, es que no, nunca me va a fallar, prepárate para una buena frustración, Prepárate para una buena decepción, prepárate para amargar tu corazón. No, mejor sabes algo que he aprendido es, aprende a procesar y a superar heridas. Vengan de quien vengan, vengan de quien venga. si no te vas a amargar, te vas a amargar. Aprende a procesar y a superar heridas. Esta es una... Lección que, que también he aprendido en estos años. Otra lección que yo diría en esta parte: la importancia de las, del arte, la importancia del arte de las relaciones personales. Yo he platicado con mi esposa y es que las relaciones personales no son mecánicas sino que son todo un arte y hay que aprender el arte de las relaciones personales. ¿A qué me refiero que son un arte? A esto, a que, por ejemplo, cuando tú vas a una fábrica, hay cuestiones que la sacan, ¿cómo se llama? Por, por volumen, por serie, es decir, salen así a, a granel o a muchas cosas. No son así las relaciones personales las relaciones personales son más como un arte es decir, cuando tú vas a fabricar una artesanía que, que, que se le va dando forma y son únicas la forma de relacionarte con uno cambia con otro tienes que aprender ese arte, que la gente es diferente no las puedes tratar como tratas a uno no le puedes dar el mismo trato al otro ¡Ah, Pues que ni aguantan no, tienes que aprender esa, ese arte con las personas, porque es un arte las relaciones personales, más que algo a granel. Relacionarse, ¿sabes por qué? Porque las personas son diferentes. La gente es, es diferente. Y aprender el arte de las relaciones personales es muy importante. ¿Te va a abrir puertas o te va a cerrar puertas? Esta parte. ¿Te va a dar gracia o te va a dar desgracia? si no sabes manejar el arte de las relaciones personales, con todos ¿eh? en el trabajo, en la familia con primos, con tíos con los vecinos esta arte de, de, de poder trabajar en decir pongo límites, sabiamente establecemos buena comunicación es un arte no es algo mecánico sé intencional en esta arte el arte de las relaciones personales otra lección la importancia yo te diría eso, lección de, de estos años, otro, la importancia del desarrollo del crecimiento integral. Qué importante es crecer integralmente en muchas áreas. Qué importante, una vez, algo que he aprendido es que una vez que pones a Dios en primer lugar, Dios te lleva a poder crecer integralmente en muchas áreas te mantiene estable por más años, te da una solidez cuando tú empiezas a crecer integralmente. Algunas lecciones que vienen, yo las pude o las pude haber resumido en algunas otras cosas, pero yo las quise tener y poner bien claras, aunque algunas vas a ver que se, se tocan con otras. Otra, otra lección que yo, he, que yo he aprendido en esta parte, la importancia de renovar tu mente. La importancia de renovar tu mente. Aquí la Biblia nos dice en Romanos 12.2 que no nos conformemos a este mundo o a este siglo, sino que renovemos nuestra mente. Y algo que yo te puedo decir es renuévate constantemente. Aprende a renovar tu mente, no se quede, que tu mente no se quede con ideas viejas, con cuestiones, aprende a renovarte en el Señor, no te cierres a decir no, 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 yo ya lo sé todo, yo ya, no, aprende a renovarte, deja que Dios sea tu maestro, renuévate en muchas, no importa la edad que tengas, aprende a renovarte en el Señor en todas las áreas de tu vida, pegándolo con la lección anterior que era del crecimiento integral. Deja renovarte, ideas nuevas, fortalécete en el Señor, renovar tu mente. Otra lección, la importancia, la importancia, esta es una de las, de las lecciones que yo te podría decir, Eric, esta que no se te pase aunque... Tú lo consideres un poco tedioso, aunque tú lo consideres que no. Decir, ¿y esto en qué me va a ayudar? La importancia de definir principios y valores. Define tus principios y define tus valores. Define tus principios y define tus valores. Te va a dar una estabilidad en tu vida en tu matrimonio, en tu trabajo, define qué cosas sí y qué cosas no vas a hacer, de antemano, defínelas, yo las tengo, déjame contarte algo, yo en muchas áreas puedo ser no tan disciplinado, pero hay otras áreas que yo soy extremadamente disciplinado, que me gustaría decirte que, que así nací, pero no, 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 estás una gente imperfecta que aprendió lecciones y esta sería una. Define tus principios y tus valores. Yo lo tengo por escrito y lo tengo en audio. ¿Cuáles cosas son mis principios y mis valores? Y me puedo ir al baño y me puedo estar lavando los dientes y tengo el audio escuchando de decir... Estos principios te tienes que conducir. Y mientras estoy haciendo otras cosas, estoy meditando y estoy pensando, esto, esto que estoy haciendo, o esto que voy a hacer, o esto que hice en el día, ¿coincide con mis principios o mis valores? ¿O no coincide? ¿O hay, hay áreas que tienes que corregir, Eric? ¿Hay áreas que, que dices, no, no estás viviendo de acuerdo a tus principios y valores que has definido diario, diario di o sea no es algo que no, no, no o cuando me voy a lavar la cara o cuando voy a hacer algo rutinario vuelvo a estar diciendo esto que voy a hacer está de acuerdo a mis principios y mis valores pero ojo si no los tienes definidos ¿cómo? Es más fácil tomar decisiones cuando ya los tienes definidos. Si no los tienes definidos, lo haré, no lo haré, será del Señor, no será del Señor, estará bien, ¿qué me hace sentir, qué no me hace sentir, dame una señal? Hay cosas que, que yo digo, es que ya ni siquiera deberías de pedir confirmación, porque ya la Biblia te está diciendo ¿Lo perdono o no lo perdono, Señor? ¿Qué hago, Señor? ¿Qué hago? Señor, mándame. Mándame una señal del cielo. Y es que llevarse, llevar la vida sí es muy pesado con tantas cosas que hacer porque no tienes de claridad en muchas cosas que ya están pues definidas. Y si ya están definidas... No sé si, si cuando, por ejemplo, yo me acuerdo cuando tú vas a comprar tela en alguna parisina o en alguna tienda, yo he visto que las de, los de parisina o cuando vas a comprar alguna área, alguna tela o alguna área, a veces en sus mesas, ya ves que tú llegas ahí y dices, me da de esta tela, agarran el rollo y pum, lo botan ahí a la, a la mesa. Pero la mayoría de ellos, la mesa o un, una, un día también fui a comprar alambre y eso también me sorprendieron estos tipos. Esto de, la, de primero de la tela, ya tenían o ya tienen ahí en su mesa el metro marcado o algunos ya lo tienen en cinta. Entonces es fácil, ellos llegan y pum, botan el rollo. ¿Cuántos va a querer? No, pues déme tres metros. Allá lo va a recoger. ¿Por qué? Porque ya tienen la medida ahí. Ya está ahí el patrón de medida. Ya la, tomar las decisiones es fácil, es porque ya está ahí. Pero si ellos no tuvieran definido esto, si no tuvieran definido esto diría, ¿cuánto va a querer? ¿Tres? Y entonces podría empezar con su brazo, con una cuarta, con algo pero la otra persona diría oye, si ¿sí me estás dando tres tus brazos son muy chiquitos ¿no? no tienes una medida clara de no hay algo más claro que te pueda ayudar a tomar decisiones ¿sabes qué es lo que hace el metro? ayuda a tomar la decisión ¿qué es lo que va a hacer que tú definas tus principios y valores? te ayuda a tomar decisiones diarias ¿hago esto o no lo hago? Estoy viviendo, por ejemplo, uno de los principios, Yo y es claro, lo he platicado aquí con ustedes, de decir los valores o, o principios con los cuales yo quiero vivir es con el fruto del Espíritu Santo. Y he definido y se los hemos compartido a ustedes en hojas de decir el amor. Por amor a Dios leemos la Biblia, por amor a Dios leemos el devocional, hablamos la verdad en amor, por amor a Dios crecemos integralmente. Luego el gozo diario vivimos intencionalmente y ponemos un buen o traemos un buen ambiente entonces yo me pregunto me hago esta pregunta cada día en mi matrimonio con mis hijas hoy estoy poniendo un buen ambiente o un mal ambiente estoy dejando que el estrés o la presión me controle o, lo, o el gozo del señor. ¿Cómo es? es decir, ¿qué es lo que estoy haciendo? Mi comportamiento con el metro de ahí es más fácil, porque si no yo voy perdiendo el rumbo. O sea, yo voy perdiendo, no sé si tú has visto, hace poco tuvimos que medir el terreno de aquí atrás, pero es fácil perderse, poner una seña y decir, de aquí a allá, ¿verdad? 10. Eh, y ya van... Este, ¿cuántas llevábamos aquí? dijimos que ¿cuánto dijimos? 11 ¿no? y entonces ¿sabes lo que vas haciendo? vas perdiendo el rumbo cuando te das cuenta estás bien chueco pero lo mismo pasa en la vida si no defines cuando te das cuenta estás bien chueco y no se siente y estás bien perdido y ya tu carácter y todas tus, tus decisiones estás perdido y no se siente esto es lo más peligroso que yo he visto a lo largo de la vida no se siente un día la... no se siente ya cuando te das cuenta tú dices oye pero ¿por qué yo tengo este matrimonio que o sea ay, mejor me quedo a trabajar 25 horas más ¿No? porque este ambiente está yo siempre he dicho ¿quién pone el ambiente en tu matrimonio? ustedes dos aquí hay unos responsables que ponen un mal ambiente y en parte tiene que ver el diablillo pero también otros dos individuos ¿no? que no han definido muchas cosas. Entonces, es más fácil así. Pero ¿cómo lo vas a hacer si no has definido tus principios y tus valores? Se pierde uno. Defínelos, siéntete a definirlos y luego sé creativo en constantemente decir, "Estoy viviendo con gozo. Estoy, por ejemplo, a mí me recuerda mucho la paz. La paz me recuerda mucho a esto. Creemos, cuando hablo acerca o cuando hablamos del principio de la paz, creemos en la buena comunicación que nos lleve a tener paz del Señor. Es decir, si hay cosas que como que traemos atoradas, mis principios y mis valores me llevan a la buena comunicación, porque creo en la paz. No me llevan a decir, no, no tengo nada. me lo guardo, no lo digo, no, 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 ahora, uh, luego se une con otros, pero a lo que yo voy es, si tú valoras la paz, yo valoro la buena comunicación y por, por eso creo en la buena comunicación, hay gente que pues no, ya déjalo así, ya ni lo arregles, no, hay malos entendidos, yo creo en la buena comunicación, yo creo en la paz, Dios me llama a vivir con paz. No voy a ir a reclamarle, ni a gritarle, ni a decirle sus cosas. No, no, no. Creo, creé, creo en la buena comunicación. Escucha bien lo que estoy diciendo. Buena comunicación. Porque el principio de la paz me dice la buena comunicación. Quiero mantener la paz. Si yo sé que hay algún malentendido, tengo, no dejo crecer cosas. Porque se generan efecto bola de nieve. Entonces, ahora, ojo aquí. ¿qué estoy diciendo? La, Eric, define tus principios y valores. ¿Saben que yo he visto? En, 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 buena, en buena onda aquí, ¿eh? no, no es un... Eh, ¿cómo se puede decir? Ni, ni, yo empecé come, comenzando esto y diciendo, toma lecciones que te sirvan, no, no, no las escribí pensando en, en ti, no diciendo, ¡ah, este comete estos errores! No, 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 no pensando en echar piedras, no, 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 no. por eso quise explicarte todo, esta parte. Pero ¿sabes qué he visto en esto? Que, y va muy relacionado con otro que ahorita lo voy a mencionar. Pero define tus principios y tus valores, qué sí y qué no, qué sí y qué no. ¿Sabes qué he visto mucho en el cristianismo, confundido con muchas cuestiones, el peligro de la inmadurez y el emocionalismo? Mucha gente estas son sus medidas. Si se da es de Dios. Y yo digo, es peligroso esto. ¿Sabes por qué? Porque va a haber cosas incorrectas que se den. Va a haber cosas incorrectas que se te den. Y si y si tu medida es, no, pues si se da es de Dios. Te puedo poner ejemplos en todas las áreas. Se puede dar una relación extramarital con un amigo, con una amiga, y tú puedes decir, pero es que se está dando. Hay otros que se votan, o sea, la, la, la puntada, así, el atrevimiento de decir, Señor, mira, si tú no es de. Si no es tuyo, quítamelo. Así yo lo agarro, pero. Yo digo, o sea, si esa es tu medida de principios y valores, como que, señor, mira, tú quítamelo, porque ya sabes que yo agarro. Si esas son tus medidas, no hay principios y valores, porque va a haber cosas que se van a dar, pero tus principios te dicen, no va de acuerdo sencillamente no alguien te puede decir mira te vas a ganar una buena feria solamente hay que hacer eh, estos movimientos chuecos Ay padre será tuyo no será será que tú me estás digo no te hagas bolas si tu principio te dice que no hay que robar o sea, ¿qué más estás esperando? Pero si tú te dejas llevar por esas cosas que hice, sí se da. Va a haber cosas que se van a dar y son de Dios. Y va a haber cosas que Dios te va a decir no, y va a decir, va a haber cosas que Dios te dice, espérate. Y hay que aprender porque los tiempos del Señor son perfectos. Entonces, en esto yo te diría: define principios y valores. ¿Qué sí? ¿Qué cosas no? con qué áreas te vas a definir. Te van a ayudar a lo largo de los años a ser más rápido, a no cargar tantas cosas y a poder caminar mejor. El principio, la importancia de dar más que recibir. He aprendido eso. Cuando, cuando tú vives para dar más que para pedir o para recibir, es otro principio que te abre muchas puertas. La importancia de dar más que exigir. Dar amor, dar cariño, dar dinero, dar afecto, dar de tus dones, dar de tus talentos. Eso es un, algo que te abre unas puertas tremendas. La importancia de dar más que de exigir o de pedir. En esta misma lección yo, yo le agregaría una, una más. En, esta misma, en este mismo punto, la, la importancia de una buena administración económica. ¿Cómo se batalla en la vida con una mala administración económica? Uno mismo se mete el pie y se roba la paz del Señor. En esto yo diría, no, no, no digas, cuando tenga mucho, voy a ser un buen administrador. Pero ahorita como tengo poco... No, pues por eso soy malo, porque pues tengo poco. Digo, es que no se aprende así. Aprende a ser fiel en lo poco y vas a ir viendo cómo se te va agregando más y más y más y más. Y efecto bola de nieve que yo te hablé. De tal manera que tú dices, ahora yo les diría a los jóvenes, entre más jóvenes empiecen, tendrán una ventaja. Entre más jóvenes aprendan de la buena administración, más jóvenes van a ver las, los resultados de la inversión. Hace poco yo estuve hablando en una, en una junta con pastores acerca de las inversiones. Estuve hablando de las inversiones del reino de Dios, pero estuve hablando también de otras inversiones que hay, que la misma Biblia lo dice. Yo digo, no hemos leído cuando vas a Proverbios 31, de la mujer virtuosa, que dice que va, observa y compra un terreno, la importancia de las buenas inversiones, y entre más joven comienzas, y digo más jóvenes porque escuchen jóvenes, yo cuando platico con algunos jóvenes, yo, yo les digo esto. Al, otra cosa que he aprendido en esto, le, luego platico con algunos jóvenes y les digo, a ver, esto es como la carretera. Hay que aprender cuándo acelerar y cuándo frenar. Hay etapas que hay que acelerarle porque es autopista. Pero si le quieres acelerar en la sierra, yo le diré, mira, déjame en la esquina ya acelérale lo que quieras ya en esa parte porque te vas a matar acelerándole en la sierra. No es sabio, no es prudente que le quieras acelerar en la sierra porque ahí hay que bajarle la velocidad. Yo le diré esto a los jóvenes, están en una etapa de acelerarles en muchas áreas. Porque no tienen, no tienen muchas, aunque sientan, no es lo peor que me pudo haber pasado, la tarea de física, química. No, 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 no. Después te das cuenta que esos son pequeñeces comparado con problemas de la vida, ¿no? Yo les diré, acelérenle en buena administración en este momento. Más que gastarte todo tu dinero en el último celular o la última, esas cosas pierden su valor. Pero si inviertes en cosas que no pierden su valor a una temprana edad te va a empezar a generar beneficios y te va a hacer la vida más fácil a otra edad más joven. Y entonces sí se pondrá el asunto muy interesante, porque muy joven empezarás a cosechar muchos beneficios. Aunque nunca es tarde, ¿eh? nunca es tarde. Vuelvo al punto que dije hace rato, el efecto de la perseverancia. De decir, no, pues es que ya lo hubiera hecho hace 10 años. Bueno, empieza hoy. Pero si tú estás, eres joven y estás escuchando esto, yo te diría, aprende a las buenas inversiones. Son fantásticas y si empiezas a cosechar muchos frutos muy joven. Otro, otra importancia. Estamos hablando hoy de lecciones de un año más. Otro otro punto, la importancia, mira este, este está bueno y no, eh, no muchos de estos han sido fáciles. ¿eh? La importancia del dominio propio, la importancia del dominio propio y no dejarse guiar por un corazón engañoso. La importancia del dominio propio... Y no dejarse guiar por un corazón engañoso. La Biblia no se equivoca cuando habla y dice que engañoso es el corazón. Engañoso es el corazón. Por eso aquí es lo que yo digo, si tu guía y tu brújula son las emociones, prepárate para un desastre Como dicen por ahí, ¿no? La crónica de una muerte anunciada. Porque si tú dejas guiarte... Voy a, voy a volver a repetir esto. La importancia del dominio propio y no dejarse guiar por un corazón o por el corazón engañoso. Porque si tú haces esto vas a tener 25 amor de tu vida dice no este sí es el amor de mi vida y yo digo mira las emociones van, vienen a veces uno dice no, no, no esto es, y yo digo tranquilo, tran procesalo procesa, procesa procesa esa ese corazón, no te dejes guiar por ese impulso no digas ah tomo este arrebato por eso Empiezo diciendo esto. La importancia del dominio propio. Recuerda algo. Graba, grabémonos muy bien esto. Pablo le dijo a Timoteo. Te ha sido dado. Te ha sido dado. Un espíritu de poder. de amor, es decir, te ha sido dado un espíritu en el cual puedes ejercitar dominio propio. No porque vayas a un menú tienes que agarrar de todo. Lo mismo es en la comida que en las relaciones personales. No porque en la vida veas cosas bonitas. Ya quieras deshacer tu matrimonio. Dominio propio, dominio, ejercitar ese dominio propio es muy fundamental. La importancia del dominio propio y no dejarse guiar por un engañoso corazón. Hay momentos que yo tengo, escribo en mi teléfono algunas lecciones y pongo, Eric, no dejes que los impulsos dominen tu vida recuerda que quien domina tu vida es Dios tus principios, tus valores va a pasar, va a pasar es como cuando vas a una compra entras a Coppel, ves ese mueble y dices, no sin él no puedo no, 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 yo tengo que comprarlo, lo necesito yo esto, y digo, tranquilo dominio propio, no, dominio propio si no es el tiempo dominio, déjalo pasar después te das cuenta y dices no, no, no era cuando baje la emoción te das cuenta y dices no era tan fundamental pero si te dejas llevar por cada impulso que, no, es que, es que tranquilo ora, salte de ahí medita con Dios busca guía tranquilo la importancia de dominio propio de decir no, gracias no necesito Yo me acuerdo, te voy a contar un secreto. Yo batallé en algunas áreas en esta parte. Te voy a... Yo después meditaba en eso. Cuando estaba muy joven, bueno, sigo joven, ¿no? Hasta yo mismo me tengo que. que... Pero yo estoy, hablando, yo estoy hablando de edad de 13, de 14 años, a eso me refería. Al igual que muchos de ustedes, traba... empezamos a trabajar muy jóvenes. Y a esa edad yo me acuerdo ir a, a las fiestas a, a meserear o trabajar de mesero a esa edad. Y yo me acuerdo que una de las cosas que mi papá me decía, que mi papá me decía cuando íbamos a las fiestas, me decía, come todo, aprovecha ahorita que hay. Y había cosas que yo ya no quería Pero mi papá me decía Hijo ya no va a haber Tómate dos, tres refrescos ¿No? Come más barbacoa Come más, come más y, y métele más, aprovecha No seas tonto, come ahorita que hay Y había momentos que yo Pues comía y eso me sentía Tan mal, de tanta comida, tantas cosas. La filosofía de mi papá era mucho de eso. No, 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 ya, ahorita métete de todo. Pero yo después, aquí viene el otro principio que yo te hablé: la importancia de renovarse. La importancia de renovarse en la palabra, de renovarse y de decir, ¿qué necesidad tengo? de meterme todo esto. No ejercito ni mi dominio propio. Sí hay, pero el hecho de que haya no quiere decir que ya por eso yo me voy a descoser. Y, y después leí una parte donde decía, que tú sí sea sí, que tú no sea no. no. Ponle cuchillo a tu garganta. No, eh, eh. Ponle cuchillo a tu garganta, quiere decir pon límites, ¿eh? no te vayas a poner un cuchillo en la <risa> es la versión este, pero Reina Valera sí dice eso en, 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 en la parte. Ahora, cuando vemos ya en, en otra traducción, habla esto: ejercite a dominio propio. Yo dije, bueno, qué necesidad, no, señor, ayúdame, cuando sea, no así me lo pongan o me lo pongan aquí, no gracias. No, es dominio propio que decir en esta parte de decir la importancia del dominio propio y no dejarse guiar por un corazón. ¿Sabes qué es lo que llega a suceder? Que esto se te corre a otras áreas, se te corre, no se siente como, pero se corre a otras áreas. ¿Sabes por qué? Porque el que toma las decisiones eres tú, entonces lo que haces es que tu carácter se empieza a acostumbrar a eso. En un área, pero después se corre a otras. De decir, no, en un área financiera, en un área de la comida, en un área de las relaciones personales. No, pues yo tengo mi esposa, yo tengo mi esposo. A un proverbio dice, bebe el agua de tu propia cisterna. ¿Por qué vas a andar tomando en otros pozos? No. Qué bien, que sean felices, hay más hombres y mujeres. Qué bueno. Que agarren los que no tienen. No, yo ya tengo, ya, ya, tú ya tienes. ¿No? Y, y, y voy a luchar y le voy a pedir al Señor cómo florecer esto que tenemos y vamos a luchar por eso. La importancia del dominio propio y no dejarse guiar por un corazón engañoso. Desde muy joven hasta muy, muy, muy grande. Esto nos puede pasar a todos. Otra lección. La importancia de, ma de mantener un espíritu enseñable. Qué, importancia man qué importante mantenerse con un corazón enseñable qué importante ir por la vida con este corazón enseñable hacia tu vida no importa la personalidad que tengas pero qué importante es mantener esta actitud enseñable en el Señor cosas que puedes decir lo hago así pero si Dios me empieza a corregir está bien tú así me conociste te guste o no te guste, yo así soy. Yo no voy a cambiar, yo así soy. Yo, yo, tú me conociste, yo te dije. Esa actitud, no sé a ti. Yo he visto que la actitud enseñable te lleva mejor. Otra lección, lecciones de un año más. Otra lección. La importancia, mira este, este va más para jóvenes, este va más para jóvenes. Estoy hablando, si yo regresara en el tiempo y hablara con ese joven que todavía no ha hecho muchas cosas, eh, te digo que le daría esta lista y le diría checa cada uno de los puntos. Este yo le diría a ese joven que está soltero y le diría la, la importancia de elegir con quién te casas. Sé sabio en elegir con quién te casas observa muchas áreas eh, y yo le diría observa algunos puntos aquí con esa persona con la cual te vayas a casar aunque tú digas en muchas áreas no pero eh", sé sabio va a definir tu vida no sabes cuánto te vas a ahorrar Infinidad de dolores de cabeza, infinidad de pleitos. Elige sabiamente a tu pareja. Yo les diré en esta parte, mira, busca la otra. No te dejes guiar por un corazón engañoso. Sé sabio, sé sabio, sé sabio. Observa los pequeños detalles. También le diría, define antes esto, lo antes, porque ya cuando uno entra en una relación, está como esos zapatos que no entra, ¿no? Dice, oye, ¿pero no te aprietan? No, bien, oye, pero si te ve el dedo ahí bien marcado y dices como que esos zapatos no van ahí, ¿eh? no, 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 yo les voy a ajustar, se va a guangar el asunto, se va a poner bueno. Yo le diría a los jóvenes, sé sabio en esta parte, sé muy sabio con quién te vayas a casar. Es más, yo le diría esto, respeta los tiempos, no te los brinques, ten amigos, amigos, muchos amigos, Conoce, conózcanse o conozca a esa persona como amistad, conoce como amistad, no te empare, este, mi, mi, mi hija pues están en unos, están en años que nuestras hijas pues empiezan a hacer más preguntas y la otra vez me dice de una persona y me dice oye papá ¿tú sabías de tal persona que no están casados? que no están casados? Sí, yo ya les pregunté. ¿Cómo que no están casados? No, dice, están emparejados. <risa> Le digo, ¿cómo que emparejados? Sí, dicen, yo les pregunté, ¿cómo que no son, no son esposos o qué? Y dice que no, que son... Se vieron uno al otro y ya se emparejaron, dice, y nada más ahí ya se, se emparejaron, dice, no, no están casados. y Yo ya sabía de quién me estaba hablando y, y, y sé que fue y les preguntó y les dijo, no, a esas personas y le digo, sí hija, sí tiene razón, pues sí, nada más están emparejados, no, qué te puedo, no, no están, yo creo que más adelante se van a casar, van a arreglar su vida y esto. Ah, bueno sí, está bien, ya me voy, nada más te venía a decir eso dice la importancia de con quién te cases cuida los tiempos no te aceleres está bien que te gusta físicamente está bien, creo que debe de ser un requisito, pero no lo es todo uno se va arrugando se va haciendo viejo el cascarón se va, va cambiando pero hay cosas del alma y del corazón que tienen que estar ahí presentes. No te autoengañes, no te vendas tú mismo un modelo, último modelo. Pregúntale a alguien más, ¿cómo ves? ¿Cómo ves su vida? Te estoy diciendo eso porque yo lo hice. ¿eh? Yo me acuerdo y aquí está mi esposa, no teníamos amigos en comunes, pero antes de, dijera a mi hija, de emparejarnos y luego casarnos, yo me acuerdo ir con, con, con amigos sabios de la congregación y decir, oye, ¿cómo ves a tal persona? Amigos, con amigos maduros, ¿eh? No estoy hablando de ir con otro que está más perdido que tú, no, en, en, esa, en esa parte, no, alguien más centrado, o sea, de ir con alguien más centrado y decir, por eso yo creo en hablar todos los temas. Es decir, ¿cómo ver, hermano, la, la actitud de, de tal persona? Pues yo la verdad es que, y, y ver otros puntos de vista es interesante. Yo me acuerdo, les voy a, les voy a contar algo. Bueno, mejor no se los cuento. No. <risa> Luego lo platicamos con los puros jóvenes, ¿no? En esta parte, porque hay, varias, hay muchas lecciones, pero ¿saben a, ¿saben a lo que yo voy? Es que muchas de estas cosas no se hablan, no se transmiten. ¿Y sabes qué dice la, la carta de Tito? La carta de Tito dice, en esta parte, se le aconseja a Tito que las mujeres, y lo, sobre todo en esta se refiere a las mujeres pero yo creo que el principio es enseñar a las otras generaciones. Les dice a las mujeres más grandecitas, enséñenle a las más jóvenes, denles lecciones de vida, lecciones para que ellas puedan aprender a cómo comportarse en muchas áreas. Lee Tito, en Tito te lo dice, que le da ese consejo a los que estamos más grandecitos. Las mujeres más castas, más puras, más grandecitas, denle consejos y lecciones para que les sea más fácil, para que ellas las tomen y pueden ayudarles mejor a guiar su vida. Vámonos a, 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 a otra lección. La importancia de con quién te cases, ya lo hablé. La importancia, mira esta también, la importancia de las correctas amistades. La importancia de las correctas amistades. A un Pablo le decía, no te engañes. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Y sabes, vuelvo a este punto, no se siente. Júntate con alguien chismoso, no vas a sentir cómo te empiezas a volver chismoso. Aún la Biblia dice no te juntes con el del mal genio, no sea que aprendas de él. Se va pegando eso. Si alguien tú ves y, y, y tú te ves que alguien le habla golpeado y cómo estás vieja, ¿qué pasó? Oye esto, tú, a lo mejor al inicio te sorprende y dices, wow, Pero después poco a poco vas imitando eso. No se siente como tú, se te va pegando. Hay una hierba, hay una hierba. Yo, yo ahora que fui a trabajar al campo, yo tampoco la sabía. Y me dice mi mamá, me metí a un, a un monte, fui a trabajar un monte tremendo. Yo no sabía ya, andaba trabajando, andaba ahí. Y me dice, mi, 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 mi mamá me dice, ya estás lleno de mala mujer. Ah, caray, dije, más respeto. Dije... <risa> si ahora sí tienes mala mujer no sé si ustedes ubican la, la hierba que se llama mala mujer ¿no la ubican? aquí no hay mala mujer, Qué bueno gloria a Dios no, esa... luego la buscan ahí en internet no en esa parte, así se llama mala mujer ok, pero a, a lo que iba de la mala mujer a, a lo que iba es que la mala mujer se te pega o sea, la planta, ¿eh? estoy hablando de la, de la. Bueno, la otra también, ¿no? En, en, en... Todas en, en esta parte. Pero la mala mujer se pega. La, 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 la mala mujer, ya cada quien que lo tome como, como. Es decir, no te das cuenta cuando ya te das. Cuando, cuando ya vienes a ver y ah, oye. ¿cómo se me pegó esto? Las malas conversaciones son así. Júntate con alguien que trate amorosamente a su mujer, no te vas a dar cuenta cómo poco a poco tú también empiezas a imitar eso. No se siente. Júntate con una mujer chismosa, no se siente. Júntate con una mujer que cuida su peinado, no se siente cómo tú también empiezas. Oye, como que sí también. Júntate con una mujer al revés de no estar peinada, se te va a hacer fácil colgarte un chongo ahí, al, ahí se va. Se pega, todo se pega, muchas de estas cosas se pegan Y no se siente, y no se siente. La importancia de las amistades. Yo te diré a un joven, hay amistades que no te edifiquen, joven, mediano o adultos, las malas amistades te van a llevar a un punto que te gusta o que no te guste y no se siente. Cuida tus amistades, yo te diré esto. El hecho, yo, yo manejo mucho esta parte de, de los círculos. Puedes relacionarte con todos, claro, pero en esos círculos luego vas metiendo bueno, en este círculo luego como Jesús, haz lo que Jesús. Él se relacionaba con todos, pero luego tenía doce discípulos. ¿Sí? Es decir, no, 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 no se dejaba guiar por todos, pero se relacionaba con todos. Pero tu círculo de amistad interno, que sea gente que ame a Dios, que tenga principios, que tenga valores. Y sé sabio en, pues es que yo lo quiero mucho, pon límites. Ha habido amistades, yo me acuerdo uno de mi juventud, una amistad padrísima. Pero Dios empezó a hablar de decir, así te gustaría comportarte, de esta manera burlona, y Dios empezó a confrontar muchas cuestiones. Muy joven dije, Señor, aquí es donde se unen los otros, la actitud enseñable y todos los de arriba. Sí, Señor. Tengo que ser sabio. Ya sé lo que tengo que hacer, ya no, no necesito que me, las estrellas se me alineen. ¿Me estás hablando, Señor? La primera lección que hablamos, la buena relación con Dios. ¿Me estás hablando, Señor? Sí, está bien. Dejamos todo clarito, o sea, no, no, no. no. Ahorita viene otra lección muy que, que te voy a decir, pero no fui y le dije, ¿sabes qué? Dios me dice que tú eres malo, ya no me voy a juntar contigo. No, 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 no. Sencillamente tú tienes que poner límites en tu corazón, decir, oye, es fantástico esto. Poco a poquito tus acciones y empiezas a acercarte a buenas amistades diferentes. Todo. Ahora yo te diré algo más. Sean cristianas o no sean cristianas. Cuando estaba más joven yo pensé que todos los cristianos, no, no cometen fallas, son buenos todos. Después me di cuenta y dije, no, no, no todos, tengo que ser sabio. Vámonos ahí cerrando, vámonos a esta parte. La importancia de aprender a trabajar en equipo. Se, la, la vida se disfruta mejor aprendiendo a trabajar en equipo. La importancia de disfrutar cada momento. No esperes momentos especiales, también he aprendido esto, porque no te van a llegar, a, algunos se dan, otros no se dan. Si hoy mismo se dan o puedes crear un momento especial con tu familia, no esperes más, disfruta cada momento. Sean pruebas, sean tribulaciones o sea lo que sea, disfruta cada momento. Disfruta, no aprendas a decir, pero es que no hay una ocasión especial. Cada día es especial, estás vivo. Cada día estás vivo. Ponte ese vestido nuevo. Sácala la vajilla que estás guardando para Navidad. No quiere decir que no, no seas... Buen administrador, no, lo que estoy diciendo es disfruta cada momento. Hoy ya es un buen momento para disfrutar. Disfruta cada momento, disfruta a tus hijos, tu familia, tu esposa, tus estudios, hasta hacer la tarea. Disfruta cada, cada etapa, toma esa actitud de decir: Voy a disfrutar cada momento. Siguiente lección. La importancia de vivir agradando a Dios más que a la gente. Toma esa decisión. La importancia de vivir agradando más a Dios que a la gente. Va a haber cosas que a la gente le agrade de ti y va a haber cosas que no le agrade de ti. Decide vivir agradando a Dios. Si haces esto, algunos se van a alegrar, otros no les va a gustar, no vas a poder quedar bien con todos. Alguien en algún momento me lo resumió en esto y me dijo, Eric, la fórmula para el fracaso es tratar de quedar bien con todos, no vas a poder, ni Jesús, Quedó bien con todos. Mejor decide vivir agradando a Dios. La importancia de vivir agradando a Dios más que a la gente. Número 19. Bueno, aquí tengo algunas. Ah, me brinqué una, me brinqué una. La importancia de crear sistemas y un buen ambiente, de rodearte de mentores y líderes. Voy a volver a repetir la, la última. No ser el propósito de gente sin propósito. También he aprendido esto. No te conviertas en el propósito de gente que no tiene propósito. No te enganches, en pocas palabras. No te enganches. No te vuelvas el propósito de gente que no tiene propósito. No te enganches con todo. No tienes que engancharte con este, con aquel. Si tú vas con la vida así, esperando con quién te enganches. Una buena fórmula creo para ir peleando por la vida. Voy cerrando esto. La importancia de fortalecer el carácter. A veces cuidamos muchas cosas y descuidamos nuestro buen carácter, que tenga madurez. Preocúpate por que no tan solo embellecer tu físico, sino tu buen carácter. Y quiero cerrar con esta última. La importancia del agradecimiento, de vivir agradecido y de las buenas formas. ¿Qué importante es cuidar las formas? Puedes decir algo, pero si se hace de una forma equivocada, hasta se puede tomar a mal. La importancia del agradecimiento y de cuidar las formas. En todo, trata de cuidar las formas. Pero sobre todo esto que estoy diciendo es vivir agradecido. Gracias, gracias. O sea, por más que, porque a veces nos acostumbramos a vivir más quejándonos que agradecidos. Esperamos que este mensaje te ayude con tu desarrollo. Te invitamos a que puedas seguir esta conferencia en el canal de YouTube que estará disponible todos los miércoles. Esperamos puedas seguirnos en Facebook e Instagram como Esperanza. Los links están en la descripción de abajo. Hasta la próxima semana.